0: Venga, poned los cascos, acercaos a los micros y vamos a grabar de una santa vez.
1: Esto es BIMRAS, el podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. Binras es un podcast producido por Edilicia BIM, Soluciones BIM inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. Binras Podcast. Somos cuatro arquitectos pintrestornados que trabajamos con, leemos sobre, respiramos y nos gusta hablar sobre BIM mientras compartimos unas cervezas. Buenas a todos, soy Juan Almeida, bienvenidos a un nuevo episodio de BIMRAS. En lo que es ya una tradición Vamos a comenzar el año revisando el año BIM 2019 Y para hacerlo cuento con la inestimable, inestimable, inestimable. colaboración de mis compañeros de viaje Rafa Tenorio, buenos días don Rafa Buenos días Rogelio Carballo, buenos días don Rogelio Buenos días evelio Sánchez, buenos, buenos días. días don Evelio.
2: Hola, yo, yo pensé que la, que la tradición era lo de tardar casi una hora en empezar a grabar el episodio Uf, eso, eso no se puede contar
1: Espero que estéis disfrutando unas buenas vistas navideñas y que no os hayáis pasado con la comida más de lo que os pasáis el resto del año. Esto con vosotros que estáis aquí delante.
2: Yo soy muy comedido siempre. Más con la vida
1: que con la comida, pero bueno. Venga, Hola. Y una vez más, quiero saludarte a ti, oyente, que nos escuchas y mucho más si lo haces el día 1 de enero de 2020 a las 6 y media de la mañana, que es cuando se publica este episodio. Si las programaciones automatizadas no nos pagan.
2: Y te acuerdas. Digo, si te acuerdas del episodio una vez que lo
1: hayas escuchado, porque si lo escuchas a 6 y media de mañana, un día de enero. Como decía, en este primer episodio de 2020 queremos revisar el 2019, qué ha pasado con BIM, qué ha sido lo más destacado del año, quién es el personaje BIM de 2019, quién ha sido el personaje BIM de 2019, etcétera. Y para ello, interrogamos a los invitados de BIMRAS, a todos aquellos que han pasado por nuestros micrófonos este año 2019. En 2018 pasaron 13 invitados por WinRas y los tuvimos aquí en el, en el episodio de recopilación, y en 2019 han sido 15. Los hemos contactado y les hemos pedido que nos acompañasen hoy. Por supuesto, todos han respondido encantados de participar y de contentar, contestar a nuestras incisivas y mordaces preguntas. Aunque finalmente, debido a la alta carga de trabajo, ustedes no han podido enviarnos sus grabaciones y estar hoy aquí. Gracias igualmente por el esfuerzo. Venga, comenzamos. En febrero eh, y principio de año nos visitó José María Bellán en el, en el episodio número 30 para hablarnos de estrategias de modelado BIM avanzado. José María es el primer invitado y único, por ahora, ¿no?, en repetir en el podcast ya que ella había estado en el episodio 15 hablando de programación BIM, episodio que además fue galardonado con el premio del episodio BIM del año 2018. Y recordemos que este episodio lo grabamos con José María, recordamos, eh, en el estudio. Fue el segundo invitado en grabar en nuestro estudio después de José Dieguez en el episodio 13 hablando de BIM Málaga. Cuando digo en el estudio, que decir en persona. José María es conocido por eh, tener pelos en la lengua, así que vamos a ver qué nos cuenta.
3: ¿Cuál ha sido el mayor avance o aportación en el mundo BIM en 2019? bueno, pues eh, quizá eh, el lanzamiento de Netcore 3, que no tiene nada que ver con BIM, como cualquiera de los software de modelado que utilizamos y, y bueno, la Automation API de, de Forge ¿Cuál ha sido para ti la obra BIM del 2019? Bueno, seguro que todo el mundo aquí elige una gran obra muy importante, con muchos metros cuadrados y bueno, yo eh, quizá me quede con una obra muy pequeñita, en una región pequeñita de España, pero que se está haciendo con, con mucho interés. Es el proyecto piloto BIM de la región de Murcia, en la que yo vivo, que ha sido liderada por un equipo de eh, compañeros funcionarios mmm, que tienen muy claro la importancia del BIM eh, para la administración pública y en la que hemos tenido nosotros la suerte de participar. Creo que es un proyecto que bueno no es de un tamaño muy grande, pero que va a aportar una gran información sobre las ventajas del BIM para las administraciones públicas en los próximos cinco años conforme se desarrolla la parte de modelado que ya está terminada el proceso de la, de la construcción aprovechando la metodología BIM y finalmente la operación y mantenimiento veremos dentro de dos o tres años cuáles han sido los resultados de esta experiencia ¿Quién ha sido para ti la personalidad BIM del año 2019 y por qué? Creo que voy a calcar mi respuesta del año pasado eh, del BIM RAS HIS 2018 y citar a, o nominar a Jorge Torrico porque es una fuente inagotable de memes para el mundo BIM. ¿Cuál es mi episodio favorito de Bim ras de 2019 y por qué? Bueno, eh, creo que he escuchado el mismo número de episodios de Bim ras que Álvaro. Así que estoy casi convencido además de que coincidimos en cuál es nuestro episodio favorito. ¿A quién crees que deberíamos entrevistar este próximo año 2020? Teniendo en cuenta que mi sugerencia del año pasado cayó en saco roto, no tengo miedo este año en proponer a uno de mis eh, eh, colaboradores en el equipo de programación, a Manuel Antúnez, aunque advierto eso sí, que el equipo de BIMRAS deberá hacerse con un sistema criptográfico RSA para poder procesar la señal. ¿Qué desearías que ocurriese en el mundo del BIM en 2020? Entiendo que esta pregunta se refiere a lo que me gustaría a mí, aparte de lo que nos gustaría a todos, que es que la Comisión Interministerial se echara a andar y nos proporcionara algún tipo de estándar para que pudiéramos trabajar todos con un guión común. Eh, pero bueno, eh, mi deseo sería que por fin Miguel Morea encontrase otro GIF que colgar en los chats. <risa>
1: Vayao me lo estás llamando a mí, creo, ¿no? No al invitado. No, Por si acaso, bueno, es igual, como no lo escucha, pues da, da un sí. poco igual, ¿no? Pero bueno, ¿qué os han parecido las respuestas? ¿Cuáles? Bien, hombre, bien, 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 bien. ¿Un crack? Claro que sí, hombre. Los GIFs ahí han salido en dos en dos respuestas, en dos respuestas ya. Me gusta ver que los invitados se lo toman en serio ¿eh? y se aplican ahí a... <risa> al mundo, al mundo, Bing. Pero eso, Miguel, que te cambies del gif, entiendo que el gif es el de la chica haciendo.
0: ¿No?
4: Me metido la pata. Desde
2: luego, la, la, el comentario del, del API de automático API de, de Forge, yo creo que es, va a ser de aquí a dos, tres años el, el Dynamo. Todo dios habla de Dynamo, todo dios pide Dynamo, pues a partir de ahora poner las pilas con Forge.
1: Bueno, Evelyn ya que estás con eso ¿eh, ¿Cuál fue es tu episodio favorito del año 2019? Pues... ¿En cuál salía yo?
2: en Casi todos, ¿no? no. Pues si te digo la verdad yo me quedaría con los de What the Fuck, en general porque me parecen que bueno, tienen más, más gracia el poder
1: interactuar con los, con los oyentes muy bien, muy bien. Venga, seguimos. En abril nos visitó José Mora, de MV Beam, que nos contó cómo está conquistando Gran Bretaña desde Andalucía con su intervención BIM en un edificio de John Nash, en Londres. Escuchemos
5: sus respuestas. Hola, buenas. Eh, ¿Qué tal? Buenos días. Eh, muchísimas gracias, lo primero, por invitarme a esta grabación, a estar con vosotros de nuevo. Eh, voy a tener que hacerlo por aquí, por WhatsApp, porque me, me pilláis También. sin tiempo y... Y, bueno, con poca con poca disponibilidad de, de logística, sobre todo, ordenador, oficina, etcétera Ahora mismo estoy de viaje y, y, bueno, ahí os doy las respuestas en los siguientes, en los siguientes audios. Gracias. Pregunta 1. ¿Cuál ha sido el mayor avance o aportación en el mundo BIM en 2019? Bueno, pues eh, aquí voy a decir la... Eh, la, las normas EN ISO 19650 aunque aunque se fueron publicadas en diciembre de 2018 pero realmente cuando cuando el sector las acoge las introduce y sobre todo aparecen esas traducciones que desde la Building Smart están haciendo a, a la lengua española pues, <coughs> pues sucede en 2019 así que si tengo que decidir alguna voy a decir esta Hola, pregunta 4, episodio favorito Beam Rush 2019 y por qué. Bueno, pues voy a decir Heritage Beam con Isabel Jordán, sobre todo por lo que por lo que me ha aportado a mí personalmente, porque he tenido algún proyecto en el que necesitaba informarme de, de esta cuestión en particular y en lo informativo pues ha sido muy muy práctico, muy productivo. Hola, pregunta 5, ¿quién crees que deberíamos entrevistar en este próximo año 2020? Pues yo sugeriría a Guillermo García Pedraza. Eh, ahora mismo es responsable BIN de la remodelación del Santiago Bernabéu en FCC y tiene un background que, con experiencias en sitios como EICOM, AYESA, eh, donde era el Office BIN Manager, o últimamente en CITD, eh, como director de operaciones en transformación digital. Una persona muy interesante y que creo que puede, puede dotar de, de mucha, mucho interés su capítulo, sobre todo si nos habla de, de cómo van a implantar BIM en la remodelación del, del Santiago de como digo. Pregunta 6. ¿En qué desearías que ocurriese en el mundo BIM en 2020? Bueno, pues lo que desearía es que la Administración Pública Española diera el salto definitivo hacia la implantación BIM en sus organizaciones, que, que incluya BIM de una manera coherente y completa lógica, la valore de forma razonable en sus pliegos y que eh, luego durante el, para el transcurso de la realización del proyecto y la obra, sea la administración la que aporte el, el Common Data Environment, el CDE. Eh, y de esta manera, pues que retenga la información y la documentación que a través del mismo se intercambie eh, <coughs> bueno y se la quede para su propio. para futuras fases del, del proyecto o del, o del edificio. Hola, eh, pregunta número 3, personalidad BIM del año en 2019 y por qué. Bueno, pues aquí me voy a decantar por, por vosotros, eh, Juan, Evelio, Rogelio y Rafa, eh, por vuestro éxito y el magnífico trabajo que estáis haciendo con BIM RAS, eh, reunir a bueno temas de, de interés en el mundo BIM y personalidades de, de interés. Eh, para, bueno, ...para compartir esas experiencias, esa, ese conocimiento... ...esos casos eh, prácticos eh, con la comunidad BIM... ...pues me parece que es una idea mm, brutal... Que, ...que aunque no sois los únicos que lo hacéis... ...y de hecho los competidores también son, son bastante buenos... Pero, pero creo que, que sois referencia, que estáis haciendo un trabajo fenomenal y que y que creo que toda la comunidad BIM os tenemos que estar muy agradecidos. Así que para mí va para vosotros, personalidad BIM del año en 2019, sin duda. Eh,
1: gracias, José. Hola, José. Me quedo, con... <risa> Me quedo con esa primera mención que tenemos hoy a, a la hora del estadio de Santiago Bernabéu, porque va a salir más veces esa y... Y otra, y otra obra aunque no está no lo ha dicho en la parte de obras pero, pero bueno de, hay, otro estadio de, fútbol. Ahí están, de otro estadio de fútbol si eres, eres brillante y <risa> <risa> a un hotel <risa> bueno, también en abril nos visitó Alejandro Cabello eh, para hablar de modelado BIM del patrimonio arquitectónico episodio 34, en el que hablamos de barandillas en Revit que son fundamentales, ya lo sabéis y donde dimos un poco de cancha a Rogelio para que hablase de su campo de expertise ah, sí, eh, muchas es gracias cual.
6: es la obra social corporativa de BIM que está ahí siempre <risa> presente hay que dejarlo un poquillo.
1: Y ya en mayo estuvo con nosotros Miguel Morea, el famoso de los GIFs, hablando de hablándonos de modelar para medir. Fue el episodio 35. Miguel que ha presentado hace poco el Nomenclator, aplicación por la que le preguntamos en el programa y que, por ahora, ha encantado a todo el mundo. No hay más que, que, ¿cómo se dice? Loa, eso... Uy, oh. ha encantado
2: a todo el mundo. Hay que acotarlo a todo el mundo que utiliza Revit. Claro. Bueno, a mí también me ha encantado. Estoy deseando la, la versión de
1: Plan. Pero...
2: Venga, vamos a, escuchar a, vamos a
1: escuchar a Miguel a ver qué nos cuenta
7: ¿Cuál ha sido el mayor avance o aportación en el mundo BIM en 2019? Bueno, para mí un avance importante ha sido eh, la salida de los protocolos BIM eh, para, para Chile eh, El trabajo que ha hecho Corfo me parece que es un trabajo que dista bastante de lo que se ha hecho hasta ahora eh, Que entra en un sentido práctico de, de, de la profesión y del mundo BIM y que marca una distancia bastante grande y creo que va a ser un referente en lo que, en lo que otros países van, van a hacer. ¿Cuál ha sido para ti la obra BIM del 2019? Pues si os digo la verdad no podría deciros cuál ha sido la obra BIM. No tengo conocimiento de cuáles obras importantes eh, se han hecho. Conozco algunas... Pero quizá no lo suficientemente importante como para decir que hay una obra BIM del 2019. Eh, conozco las mías, pero no conozco las de los demás. No, no me atrevo a daros una obra BIM del 2019. ¿Quién ha sido para ti la personalidad BIM del año 2019 y por qué? Yo me remito a la primera pregunta. Más que una personalidad, creo que ha sido un equipo de trabajo. Creo que el equipo de trabajo de Corfo en Chile ha hecho un trabajo bastante, diría que bastante novedoso con respecto a otras cosas mucho más generalistas y creo que es para felicitarles. Para mí el equipo que ha desarrollado ese, esos documentos en Chile han, han sido sin duda la personalidad bin del 2019. ¿Cuál es el episodio favorito de ras eh, de 2019 y por qué? Bueno, a mí ha habido varios, te tengo que decir que no he escuchado. No he escuchado todos, me da un poco de vergüenza decirlo Pero no he escuchado todos Pero ha habido varios que me han gustado eh, Por ejemplo, me ha gustado el, eh, el programa de Chema Jiménez Porque también estoy bastante relacionado Con el tema de la programación Y, y me, me gustó especialmente por interés personal Creo que el, el episodio de Manuel García Navas Es novedoso Porque hablaba no solo de BIM Sino de algo muy importante Que es la comunicación Que creo que tiene que formar parte de, de un proceso y de un flujo de trabajo BIM, así que quizá me decantaría por este último como cosa novedosa ¿a, ¿a quién crees que deberíamos entrevistar este próximo año 2020? bueno, yo creo que habéis entrevistado bastante gente ¿eh? no creéis que os quedan ya muchos por entrevistar, pero yo creo que hay algunos personajes que conocemos en el entorno eh, que a mí siempre me aportan bastantes ¿no? Eh, creo que no habéis entrevistado hasta ahora a una eh, paisana vuestra que trabaja en Gran Bretaña y que yo siempre que la oigo o que la leo me parece que eh, tiene cosas interesantes que decir, aunque últimamente no la oigo mucho o no la leo mucho sobre temas BIM, que es Iria Carreira. Eh, creo que siempre tiene cosas interesantes que, que decir y... Eh, me parece que es de lo, de lo menos humo BIM que hay, me parece de lo más concreto que escucho y siempre me parece que tiene mucho interés. ¿Qué desearías que ocurriese en el mundo del BIM en 2020? Bueno, me gustaría, me gustaría que el mundo del BIM entrase por el aro de la organización real de los proyectos que nuestros problemas no fuesen los pequeños problemas de modelado sino que todos asumiéramos que los problemas son más de organización ni siquiera del modelo sino del proyecto que el flujo de las comunicaciones cambiase radicalmente en los proyectos y que nos tomásemos muy en serio que para hacer un proyecto hay que planificarlo, hay que pensarlo y que no podemos trabajar sobre la marcha como estamos haciendo con BIN o sin BIN nuestro problema, el problema de nuestra profesión no creo que sea si lo hacemos con BIN o sin BIN, los problemas que tiene esta profesión vienen de otro sitio, están mucho más enraizados en, en, en el acervo de, de, de cómo hacemos las cosas y en el flujo de las decisiones y creo que eso es algo que tenemos que plantearnos porque si no seguiremos eh, obteniendo eh, éxitos parciales a costa de costes eh, enormes que se pueden reducir y de trabajos que se pueden mejorar
1: pues muchas gracias, Miguel. Eh, aquí bueno, una mención importante al, al equipo de trabajo de, de Corfo, ¿no? con ese plan BIM de Chile que fue muy comentado en las en las
2: redes. Tanto Sebastián Manríquez como Carolina Soto, desde luego, están haciendo un trabajazo en, en esto de la implantación BIM en Chile y estoy no convencido, sino ya he comprobado que en más de un país del entorno están mirándolo con, con ojos muy atentos para, para la adopción propia.
1: Bueno, pues hay que de eso. Eh, Rogelio episodio favorito de Vinras 2019
6: está difícil ¿eh? hay a muchos a los que le tengo mucho cariño ¿no? y a los que hacemos nosotros también como decía antes Evelio también también nos, también nos...
2: Que te mojes, tío, que te mojes. <risa> un clásico de todos. Estamos no, llorando, no, estamos no somos, llorando. Ya. Somos gallegos. Claro. ¿Qué motivo? Estoy llorando ya. Depende. No. De eh, no,
6: no, es que o era Tastis, porque los sí iba a decir. Pero nada pues, ¿sí? que interrumpa, si tengo... Rogelio.
0: Un clásico. Pégate el micro, por
6: favor. Gracias. <risa> no, puedo, no me puedo pegar más, tío. No, me parece muy... Me, bueno, aparte porque lo, 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 es un personaje al que, al que le tengo especial cariño desde tiempo, me, el de José Gémez. Ostras,
2: por un momento pensé que iba a ser el mío.
6: <risa> no, no, tenga, no sufras, no sufras. No, no sufras, no sufras. No, el, el capítulo de, de José Gémez de Vivir en la Administración Local me, me pareció interesan, interesante, ameno y...
0: ¿Qué software uh, utilizaba José Gémez? Uh,
6: disclaimer. Exactamente, disclaimer. <risa> ah, <vale. risa> Revit. Revit, Revit, Revit. <risa> Revit.
1: Revit. Revit. Y se arrepintió, gracias a Dios. Bueno, está bien que te mojes, Rogelio, porque... Y lo veréis, o lo, lo verás oyente durante el episodio, que ha habido unos cuantos eh, invitados a los que les ha costado un montón mojarse con el episodio. Si no porque pasa nada... Todos igual de buenos. Si no pasa nada, hay que decir cuál es el que te ha gustado más. No quiero claro, decir que los demás sean malos, claro, mucho menos, ¿no? alguno hay de esos también, pero bueno. <risa> <risa> en junio, tras el EUBIM, publicamos el episodio 37, en el que Juan Luis Pérez Ordóñez nos contó sus investigaciones sobre análisis energético BIM, comparando, creo recordar, ¿no? Eh, entre Archicad no, y Revit. sí, Y, y comparado con el... Con, bueno, no, lo, lo trasladaba a Líder o a... Eh, bien, José Luis es compañero nuestro en el UBIN de Galicia, en el GUBUS de Galicia, y además es director del posgrado BIN de la, de la Universidad de La Coruña, entre otros muchos títulos que adornan su currículum. Vamos a escucharlo, a ver qué nos cuenta Juan Luis.
8: Hola, me llamo Juan Luis Pérez y voy a colaborar en las seis preguntas que nos eh, han realizado nuestros amigos de BINRES. Bien, la primera pregunta es. ¿Cuál ha sido el mayor avance de aportación en el mundo BIM en el 2019? Para mí, podemos decir que la publicación de este año, de en junio, en julio, perdón, de la norma 19.650, esa norma eh, UNE, que ha sido un hito, ¿no? Eh, sí es cierto que es una traducción de la ISO del mismo número del 2018, pero bueno, el tiempo nos dirá si se adopta, aunque pienso que sí se, se va a adoptar, ¿no? Bien, la segunda pregunta nos indica eh, cuál ha sido para mí la obra bin del 2019 bueno eh, aunque realmente no sea del 2019 eh, como cuando vi los, los vídeos y, y la magnitud me ha inventado tanto pues eh, sigo pensando en, en ese aeropuerto de, de México ¿no? aunque se haya cancelado eh, lamentablemente a nivel español destacaría la remodelación de los estados de fútbol, bueno cualquiera de ellos, ¿no? Pero por ejemplo el Camp Nou que eh, en principio se supone que el próximo año comenzará la remodelación o incluso el que ya ha empezado si el, el nuevo eh, Bernabéu que eh, está en fase de ejecución. Bien, en la tercera pregunta nos dice quién ha sido ¿Para ti la personalidad BIN del año 2019 y por qué? Bien, eh, destacaría cualquier persona que divulgue las bondades de, de esta metodología. Mm, si queremos personalizar, yo casi eh, encerraría la, la labor que han realizado los comités científicos de cualquier congreso que se haya realizado en, en nuestro país... Eh, por ejemplo la European Bill Summit de Barcelona Bintecnia de Valladolid y por supuesto no me puedo olvidar del EUBIN de Valencia ¿no? cualquiera persona que trabaje o haya trabajado en, en la organización de estos congresos es, sería digna de, de mencionar ¿no? la cuarta pregunta nos indica el episodio favorito de Bintraps de 2019 y por qué bueno aquí la, la pregunta puede llegar a ser un poco sensible ¿no? la, la verdad es que se nota que en cada episodio que habéis realizado tenéis un esmero y una dedicación que el resultado final se, se, es muy bueno ¿no? pero bueno, destacaría para mí si tal, las, las, eh, las what the fuck ¿no? esas preguntas frecuentes que, que lo tomáis con cierto humor eh, como es el, el conductor de, de, vuestro, de vuestro programa ¿no? Bien, en la quinta pregunta nos indicáis eh, a quién crees que deberíamos entrevistar para el, este próximo año 2020. Bueno, aquí también valdría un montón de gente, ¿no? Aquí podríamos incluir a, mucha, a muchas personas, pero casi eh, voy a barrer un poquito para casa. Y, y me valdría cualquier persona eh, que haya participado en el ciclo de conferencias que hemos organizado... Eh, ...aquí en la agrupación del CITEC, en la Universidad de la Coruña... Eh, que el, ...el titular de Metodología bien aplicada a la arquitectura y la ingeniería, ¿no?... Eh, os de, ...de entre todos los que han venido, eh, realmente algunos ya lo habéis entrevistado... ...bueno, pues si queréis os, os propongo el nombre de Miquel Rodríguez... ...que creo que no lo habéis entrevistado de momento... ...pero bueno, que cualquiera, cualquiera que... Eh, de, las, de las jornadas que han participado pues sea digno y merecedor ¿no? y por último ¿qué desearías que ocurriese en el mundo del bin en el 2020? vale eh, enlazando con la primera pregunta realizado eh, cuál es el hito pues realmente para mí la clave sería la estandarización ¿no? es decir, que, que seamos capaces de consolidar ese intercambio de información y que realmente llegue a funcionar a veces eh, pues ese intercambio pues es, es deficitario, ¿no? Pero bueno, bueno realmente sí vamos en ese camino, aunque aún queda bastante por hacer. ¿no? Sin más, me despido de vosotros, eh, deseándoos que tengáis un próspero año 2020. Venga, un abrazo muy fuerte.
1: Pues muchas gracias, Juan Luis. Eh, voy a repetir, Juan Luis, porque creo que te he vuelto a llamar José Luis en la presentación, ¿no? <ríe> Lo estábamos discutiendo ahora mientras te escuchábamos. Eh, tengo ahí un lío mental importante con tu nombre, pero Juan Luis, venga, además sabes que te aprecio mucho. Eh, de, de los comentarios de Juan Luis me quedo con una mención al aeropuerto de México, mmm, obra del año anterior, efectivamente, como nos indicas, y parada. Bueno, vale, pues venga, puntada queda. Y la, siguiente, la segunda mención a los estadios de fútbol Bernabéu y No, no Camp. Eh, y la segunda mención a la ISO, también, ¿no? Que le, sí, como sí, todo el año. sí, 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 efectivamente. Y, y, y bueno, nos, nos destacas a nosotros con los What the Facts, pues pues muchas gracias. Vamos a, al segundo episodio de junio, en el que hablamos de realidad aumentada, realidad virtual y BIM, con Santiago Rivera y Iván Gómez, con los que charlamos de todo eso y de gafas, videojuegos, dispositivos, UX, servidores remotos, de todo un poco. Vamos a escuchar, Santiago.
9: ¿Cuál ha sido el mayor avance o aportación en el mundo BIM en 2019? Quizá tenga que ver más desde mi punto de vista, orientado, como saben quienes me conocen, a la visualización de modelos, y se trata de la sustancial mejora en tiempo y calidad de la evaluación temprana, colaborativa e inmersiva de modelos a través de diversas aplicaciones, como puedan ser Enscape, Twinmotion, Unreal Engine, Inside VR. Prospect o Lumion, algo que por otro lado va a ir dejando sin trabajo a muchos especialistas en ilustración arquitectónica. ¿Cuál ha sido para ti la obra BIM del 2019? Pues mirad, eh, yo no sé en qué momento del año sucedió, creo que a primeros o quizá fue a finales del año pasado, y es, lo entre comillo, la no obra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México proyecto que toqué en un par de ocasiones de forma tangencial y con el que se demuestra que una decisión consecuencia de un cambio político afecta a lo que podría haber sido el paradigma de obra BIM. ¿Quién ha sido para ti la personalidad BIM del año 2019 y por qué? Pues yo diría que lo ha sido el amigo David Barco. El libro que publicó a finales del año anterior, a mi parecer, se ha erigido como un estándar para todo aquel que quiera entender las entrañas de la metodología de trabajo. Episodio favorito de ras de 2019 y por qué El de Juan Osborne Siempre me ha apasionado la programación y de hecho por estudios es lo que realmente soy Tras realizar un curso sobre la API de Revit en C Sharp Estoy muy interesado en la optimización de procesos mediante programación Juan es una eminencia, por muy humilde que sea He tenido la oportunidad de conocerla en persona y es tan agradable como modesto ¿A quién crees que deberíamos entrevistar este próximo año 2020? A mí me parece que a Carlos Romero Carballo y a José María Jiménez, ahondando en programación. Y por otro lado, a Nono Martínez Alonso, ahondando en refinería y diseño generativo. Quizá hayan sido ya entrevistados. No he escuchado todos los podcasts. Ay, vale, vale, ya me voy al rincón de pensar tras la séptima pregunta. ¿Qué desearías que ocurriese en el mundo del BIM en 2020? Pues veo cada vez más cercanas las herramientas de diseño generativo y basadas en inteligencia artificial. Por ejemplo, la incorporación de Refinery a Revit y a Dynamo va a causar un vuelco en el proceso creativo, dando la oportunidad de sopesar muchas alternativas condicionadas por muy diversas variables. Deben, por tanto, superar su fase experimental para convertirse en una herramienta cotidiana. De cualquier modo, también creo que dicha incorporación puede tener consecuencias que no a todos nos van a gustar.
1: Pues muchas gracias, Santiago. Te mandamos al rincón de pensar porque efectivamente Chema Jiménez ya estuvo aquí. David Barco fue la personalidad del año pasado y el aeropuerto, el no aeropuerto de, o la no obra del aeropuerto. Hombre, caray, ¿cómo lo veis?
2: A ver, a lo mejor la confusión viene Chema, llamarle José, me... José María. José María, igual un poco serio, ¿no?
1: Bien. Bueno, el episodio de Juan Osborne nos gustó mucho. Además regalamos el regaló, el vamos el, sí, sí. El, <risa> nosotros los, distribuimos el, el plugin lo distribuimos únicamente y durante dan... 15 días para sí, sí. desgracia de muchos Llega, de llega muchos correos son... solicitándolo, pero hoy amigos eso está ahí a, a la venta y además creo que costaba un euro y pico, puede ser este sí, no
2: recuerdo el más caro o sea, que tenía era de
1: 9 euros, pues, 9 euros este creo sí. que era de euros, o sea por favor ir a comprarlo, coño
2: y después venidos
1: <risa> al patron Venga, vamos a, vamos a escuchar a, a Iván Gómez.
10: Hola Juan, ahí van mis contestaciones a las preguntas que me habéis mandado. Eh, la primera, ¿cuál ha sido el mayor avance o aportación en el mundo BIN en 2019? Bueno, pues creo que el mayor avance en España, obviamente, hablamos de España, para mí creo que es el contrato de Adif, por lo que supone en cuantía, por lo que supone la gente que es... Eh, lo grande que es y lo que va a animar a otros agentes parecidos, de parecido tamaño y también por, y también creo que ha puesto un poco de seriedad en el asunto a ser un contrato de gran cantidad solo de implantación, además mmm, con bastante sentido, a una implantación a largo plazo. Creo que esto es un antes y un después y es como el BIM vamos a empezar a tomarnos en serio. Por eso creo que es el mayor avance de aportación del BIM en 2019 respecto de la segunda ¿cuál ha sido para ti la obra BIN de 2019? pues creo que no hay ninguna, en España otra vez, creo que hay varias importantes estamos hablando de Spy Barça todo lo que está haciendo el Barça con el Nou Camp y todo, todo el Ministad y toda la, todo el complejo deportivo es importante están muy metidos en BIN, haciéndolo todo en BIN y creo que es importante también es importante como obras como el Santiago Bernabéu que a lo mejor no tiene tanta intensidad en BIM, pero se está haciendo mucho BIM y hay mucho BIM detrás. La Torre Caleido, que está también todo con BIM. Y creo que fuera, para mí, la obra de referencia, creo que ha sido el fallido aeropuerto de México, que es una pena que no haya ido para adelante, pero creo que era un buen ejemplo para sacarle jugo al BIM. Tercera, ¿cuál ha sido para ti la personalidad BIM del año 2019 y por qué? Bueno, pues para mí, sin duda alguna... La personalidad del 2019 es David Barco. Y esto es una buena noticia, porque si es la del 2019, no será la del 2020. Entonces tenemos esperanza de que David esté menos presente en todos lados. Esto lo digo con todo mi cariño y le mando un abrazo muy fuerte desde aquí a David, que sabe que le quiero y que le aprecio. Pero bueno, un abrazo para David. Cuarto, ¿cuál es el episodio favorito de Gas de 2019 y por qué? Y eh, bueno, pues hay muchos favoritos y no quiero quedar mal con nadie. Entonces aquí voy a tirar de mano izquierda y creo que el que sale Santiago Rivera con otra persona, creo que hablando de realidad virtual y realidad aumentada, para mí es el favorito por razones obvias. Siento escaquearme en esta pregunta. Quinta, ¿a quién crees que deberíamos entrevistar el próximo año 2020? Ostras, esta, esta es muy buena. Eh esta no sé muy bien qué decirte pero creo que lo lleváis bien seguramente haya a mí me gustaría que se entrevistaran a gente que utilizan el BIM de una manera distinta ya el bin eh, 2.0 por decirlo de alguna manera vale que pasemos ya de la fase del modelado a otras cosas y que hagan cosas espectaculares no espectaculares cosas para gente que no sabe lo que es el BIM que saque uso de ese BIM o sea, esa, esa persona que está utilizando el BIM para ponerse los otros agentes del ciclo de vida de, del activo eh, y esto lo hilo con que, que deseas que ocurrirías en el mundo BIM en 2020 pues yo creo que lo que más deseo es que empecemos a pensar el BIM como una tecnología habilitadora de otras cosas más potentes para el mundo AEC AC, y que además esto eh, traiga una transparencia y una industrialización y una seriedad, por decirlo de alguna manera, al mundo AEC, que no haga que sea tan duro como es ahora y que sea más una industria y que sea mucho más transparente y que así los técnicos que estamos metidos en este embrollo pues no lo pasemos tan mal en nuestro trabajo diario y que sea más un trabajo es un trabajo... La construcción es un trabajo muy bonito, pero es absolutamente duro por toda esa falta de transparencia y esta falta de, no sé si profesionalidad o falta de rigor, que hace que, como se hace con los procesos que tenemos ahora en el mundo de la construcción, pues hace que todo sea muy poco riguroso, con muy poco tiempo, y todo se solucione en el último minuto, siempre con la navaja de, en el cuello del dinero, para solucionar algo. Espero que el BIN, esa, esa tecnología en el 2020, que empiece a dar transparencia, rigor y que empiece a hacer que el sector tenga otros procesos absolutamente distintos a los que tiene ahora. Muchas gracias a Vinjas por el curso que os pegáis. Eh, felices fiestas y que lo paséis muy bien. Venga, un abrazo.
1: Gracias, Iván. Eh, otra vez, Aeropuerto de México. ¿eh? Estamos repitiendo el episodio del año pasado. Ya dejamos de grabar este y ponemos el día, el, el, día de la el día de la marmota. Ponemos el del año pasado. Y David Barco personalidad del año también. Qué sorpresa. Para que no vaya el año que viene. O sea, solo puede ganar dos. In no row. dos. <risa> <risa> Venga, muchas gracias y felices fiestas para ti también. Y, y bueno, en julio, en julio, pasamos a julio, un peso pesado de este mundillo, Fernando Valderrama, con el que nos lo pasamos de miedo en el episodio 39 hablando de gestión de costes. Sí, se lo puede uno pasar bien hablando de, de gestión de costes. La verdad es que sí, ese, ese episodio estuvo, estuvo muy bien. Estuvo bien, sí, ¿verdad? Porque sí, además sí. no hablamos solo de gestión de costes, no hablamos de tecnología, hablamos de historia del software. Eh, lo que puede contar Fernando es espectacular. Bueno, con
2: Fernando antes de la entrevista y lo bueno de tener tantos años es que siempre tienes aventuras que contar.
1: Pues mira, hay
2: que, lo tiene, cierto es que lo, lo dejó claro Tiene
4: que venir otro día Vamos a escuchar a Fernando Saludos a todos, soy Fernando Valderrama Consultor de River spain Grabando este recopilatorio De grandes éxitos del 2019 Me, me preguntáis ¿Cuál ha sido el mayor avance o aportación En el mundo BIM En 2019? Bueno, dejadme que empiece por algo negativo Para mí lo mejor es La desaparición de la comisión BIM Primero, por prometer algo que no podía dar. Y segundo, por mi impresión de que podía acabar estimulando un BIM complicado. Un BIM lleno de protocolos que no ayuda al profesional y no aporta valor al proyecto. En lugar de un BIM más sensato y más práctico. Pero espero que haya noticias mucho más positivas pronto, ¿no? ¿Cuál ha sido para ti la obra BIM del 2019? Me gustaría muchísimo decir que es el Bernabeu, porque, porque se lo merece como obra y porque tenemos grandes amigos y, y conocidos allí del mundo BIM, empezando por Oscar Lievana, pero también está el E35. Hay muy buenos profesionales, pero yo creo que no va a ser la gran obra BIM porque... Tal vez el cliente no espera ni apoya ese uso del BIM. Se acabará utilizando, no me cabe duda, porque al final hoy en día pues una obra con un buen BIM se ejecuta mucho mejor, pero será por el interés de los agentes y no porque el propio cliente le, le interese. Entonces, tal vez la obra BIM del año está siendo la Quinta Torre, por las referencias que tengo de personas que colaboran allí, de Roberto Molinos, de Miguel Villamor, pues parece que sí, que es un uso muchísimo más integral del BIM desde el primer momento. ¿Quién ha sido para ti la personalidad BIM del año 2019 y por qué? Bueno, yo soy un fan apasionado de Carolina Ramírez. Eh, creo que tiene una visión práctica... Eh, del BIM creo que se pone en el lugar de los profesionales cuando está con profesionales, en el lugar de los alumnos cuando está con alumnos y en el lugar de los consultores BIM cuando está con ellos. Eh, a mí me gusta porque hace un BIM con sentido común y como a vosotros os gustan los juegos de palabras pues yo creo que representa lo que podríamos llamar la BIM-sensatez que es una canción de Antonio Carlos, Yo BIM Corchete, risas, corchete. ¿Cuál es mi episodio favorito de INRAS de 2019 y por qué? Bueno, a mí el que me ha abierto un mundo, el que realmente me ha hecho pensar en algo que yo desconocía, es el episodio de Manuel García Navas, que se llama trazabilidad en las comunicaciones, pero que debería llamarse, ¿cómo es posible que dirijas una obra o lleves un proyecto, si no un software específico para gestionar las relaciones entre las personas y las tareas aparte de los documentos mm, a mí me ha abierto el mundo de slack y de trello y de asana y de jira y creo que ese tipo de software es fundamental eh, cuando se va a gestionar un proyecto desde los más pequeños hasta los los más grandes y creo que hay un gran desarrollo en esa línea a quién crees que debemos entrevistar este próximo año 2020 bueno, pues desde el punto de vista de los consultores BIM, yo, aparte de Carolina Ramírez, que creo que no ha sido entrevistada por, por vosotros, pues eh, Lucía Santamaría me parece que también es una persona que aporta mucho a la difusión del BIM. Y yo buscaría más usuarios BIM, usuarios que están en empresas constructoras o que están en estudios de arquitectura y usan el BIM pues de forma más o menos natural. Usuarios, pues mira, Joana Menérez, Cristina Collado, que es la que de verdad sabe el aeropuerto de México, o sea, lo de Oscar con mucho cariño, la que sabe es Cristina. Inés Bolívar, María José Escobar, María Pascual, pues ahí os dejo algunas sugerencias que creo que podrían ser interesantes, ¿no? Y por último, ¿qué desearías que ocurries, ocurriese en el mundo del BIM en 2020? Pues de todos los deseos, eh, hay uno que me gustaría y que vamos a ir avanzando que es superar la separación el abismo entre roles BIM y roles tradicionales, es decir que no haya profesionales tradicionales que ignoran el BIM como si no existiera y BIM managers que ignoran a los profesionales tradicionales eh, creo que hay que ir, ya que es el centenario de la Bauhaus pues a una nueva unidad es decir a una convergencia entre estos dos mundos hacia un único tipo de profesional que no me cabe duda que es el que acabará existiendo pues en relativamente poco tiempo que es un profesional que sabe BIM pues como antiguamente pues sabía CAD o sabía otras mm, herramientas necesarias para ejercer la profesión muchas gracias a todos ha sido un placer participar en los podcasts del año pasado y también intervenir en este feliz año.
1: Pues muchas gracias Fernando, feliz año para ti también. Eh, veo que nombras la, la torre la torre la quinta torre de Madrid y el Estadio Bernabéu. Bueno con reservas pero ...pero ahí está nombrado otra vez... ...también a nuestra querida Carolina Ramírez... ...que creo que, que algún día pasará por aquí... ...esto lo tengo claro... ...y a Lucía Santamaría... ...que supongo que te refieres a, a Luisa... ...y también nombrado en episodio... ...pues eh, destacar aquí... no ...el de trazabilidad en las comunicaciones... ...con, con Manuel... ...que va a seguir va a ser nuestro... ...con nuestro siguiente invitado... ...Manuel nos visitó en julio... Eh, ...es un hacha de la implantación BIM... ...y eterno perseguidor de la eficiencia... ...en las comunicaciones... ...algo de lo que nos contó casi todo lo que sabe... ...en el episodio cuarenta... Y tengo ganas de escuchar las respuestas de Manuel, así que venga, vamos con ellas.
11: Vamos, que empezamos. <risa> Esto es BinRas. Bien, hola. Gracias a los chicos de BinRas por confiar en, en mí, eh, por apostar por mí. Eh, he aprendido muchísimo de vosotros. Un saludo para todos los oyentes que nos soportan, como dice, como dice Belio. Eh, a todos los frikis que nos escuchan eh, cada 15 días Porque esto del BIL lo llevamos en vena Y um, antes de continuar mmm, vamos a dividir Son 10 minutos entre 6 preguntas 1.66 que es lo que tengo por pregunta Estoy perdiendo el tiempo empiezo con la primera ¿Cuál ha sido el mayor avance o aportación en el mundo BIM en 2019? Pues yo creo, pienso que ha sido la transformación digital a todos los niveles ya no solo es BIM, eh, se está extendiendo como la pólvora y se está, eh, está penetrando en todas las capas de la, de la empresa el tema de la transformación digital. Como yo le llamo eh, habitualmente todos los primas colaborativos, todos los agentes que intervienen en el sector AECO eh, y en los sectores anexos, la transformación digital es transversal y se está notando para mí, yo creo que es el mayor avance ...que se está empezando a, a percibir en el año 2019. Siguiente pregunta, ¿cuál ha sido para ti la obra BIM del 2019? Pues mirad, no tengo ninguna en concreto porque de todas las que he estado viendo... ...como la de José María Bellán, que he participado con él personalmente... ...proyectos BIM, eh, como Javier Alonso, como la gente de Modélica, el Paco Tabanera... Eh, Oscar Líbana, al aeropuerto de México de cada una se sacan cosas muy interesantes la verdad, para eh, para enriquecer, para aportar para eh, rellenar aquellos huecos que uno no tiene, no tiene claro ¿no? entonces, en concreto no tengo ninguna y las tengo todas presentes, no cada una de ellas me aportan un pequeño grano de arena que completan eh, eh, y cierran un poco el, el, el mundo este del vino Tercera pregunta, ¿quién ha sido para ti la personalidad BIN del año 2019 y por qué? Pues mira, para mí todo aquel que transmita o intente transmitir la necesidad de transformación digital eh, como un tema cultural, cualquier persona... Eh, del ámbito, Javier Alonso, David Barco, eh, Oscar Liévana, eh, Álvaro, eh, la gente de Bin España, de programación, Manuel Antunes, José María Bellán, Evelio, eh, yo que sé, toda la gente de la que me rodeo día a día que me aportan, me aportan muchas cosas, me aportan el seguir aprendiendo, me aportan el seguir con inquietudes. Porque una de las cosas que yo digo siempre es no dejar de aprender. Siempre hay que estar en continuo, continua evolución y el mercado es lo que está demandando. Eh, profesionales que se pongan las pilas, que estén continuamente innovando, buscando el límite, ir más allá. Y entonces, todo el que intente transmitir ese tema, a mí, eh, la verdad es que es mi ídolo y es mi personalidad. O sea, que no tengo ninguna en concreto. Pregunta número cuatro. Episodio favorito de Binrash y por qué. No tengo ninguno en concreto, todos me aportan algo. Unos son más divertidos, otros son más calcinos, por ejemplo, el peñazo de Evelio con los ordenadores, estos virtuales, no, es broma. Eh, todos, todos tienen algo. Para mí, todos los programas de Bean Rush me han aportado algo diferente, algo innovador, he aprendido siempre algo. Me entretienen mucho en los viajes porque yo me descargo el MP3, queráis o no. Aunque lo pongáis que no se pueda descargar, yo tengo mis métodos para descargarlo y lo sabéis. Lo paso a mi tarjeta eh, SD, la meto en el coche y oye, las dos horas esas, entre vosotros, pongo también a la competencia vuestra, a los chicos de Bean Podcast, que saludo desde aquí, también a, a otros que. podcasters que también hacen audio sobre tema de Bing. Y la verdad que te hacen lo, los viajes, lo hacen muy 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 ameno, entonces episodio, todos, la verdad que todos me gustan. No tendría ninguno en concreto, quizás sí el número 40, un tal Manuel. La verdad que no, no es broma, no es broma. En, en concreto, todos, todos, la verdad que me gustan. Y os doy la enhorabuena porque la labor que estáis haciendo con la difusión del BIN, la verdad es que no, no tiene, está impagable, ¿eh? ni con un jamón de pata negra, creerme para cada uno. O lo pagarían, ¿eh? Así que muchas gracias a los chicos de Binras por todo lo que han hecho en 2019, 2018. Van a hacer en 2020 porque esto no va a parar y si no ya los presionaremos. O nos pasaremos por Galicia para seguir presionándolo y que sigan haciéndolo también como lo están haciendo, peloteo aparte. Y seguimos, no quiero ser cansino. Pregunta número 5. ¿A quién crees que deberíamos de entrevistar este próximo año 2020? Sencillo. Me gustaría que os mojaseis y entrevistarais a alguien en inglés porque quiero tantear a ver cómo os manejáis en esto del inglés. ¿Eh? Quiero poneros a pulso. Y hay un tío como Jeremy Tamik, gente, ¿eh? o Patrick Maglimi, yo creo que en ese nivelaco entrevistar a un tío de esos, pero en inglés, en inglés de verdad, en inglés americano. A ver si sois capaces, os lanzo, os lanzo ese reto. Ahora ya, en serio yo creo que debe, debéis de intentar encontrar a esa gente que está en la sombra y que nos enriquecen en día a día con vídeos, aportando novedades, yendo a las Bing Expo, eh, haciendo charlas, colgando notas en LinkedIn, en Twitter, etc. Puedo hablar de amigos como de Álvaro como Razvan, puedo hablar de otras personas como Javier Aramendia, una persona, la verdad que para mí, que explica bastante bien esto que es los flujos de trabajo del BIM Paco Tabanera por los trabajos tan innovadores que está haciendo en parte de Modelical etcétera, etcétera, etcétera esa gente que está en la sombra que no se ven pero que están haciendo cosas muy chulas yo me gustaría que intentara ahí también ¿no? No los no los que estamos dando por saco en las redes sociales o estamos en Whatsapp bombardeando con tonterías todos los días, ¿no? que ya nos conocemos un poco y estamos un poco cansados de nosotros mismos, ¿no? yo quiero, Me gustaría que lo intentarais con ellos porque tienen yo creo que tienen mucho que aportar. ¿eh? Y última pregunta, 7 minutos 37, voy muy bien. Eh, pregunta número 6 y última. ¿Qué desearías que ocurriese en el mundo BIM en 2020? Pues mira, mi deseo para el año próximo es que por parte, que ya se está notando algo, en las que yo he tenido oportunidad de, de, de colaborar en implantaciones BIM, en organismos públicos, en empresas públicas, en agencias públicas, a nivel eh, local, a nivel provincial, a nivel nacional, que se apostase más por parte del BIN, por, por el Estado, ¿no? Por el Estado o por la parte pública, ¿no? Porque a día de hoy el sector AECO yo noto, lo noto frío, ¿no? Lo noto, se están dando ya pasos, estoy viendo gente que se está asustando, pequeñas empresas que ya dicen que quieren dar un paso más y hacer implantaciones más serias, con personal más cualificado, aparte de los típicos cursos de Revit, de Archicad, de Ecosim, de Edificio, de All Plan, de lo que sea, ¿no? La gente quiere dar un paso más y quiere hacer que sus flujos internos se adapten al bien todo lo más posible y, bueno, eso es ya una, una concienciación importante, ¿no? Pero yo creo que la administración pública que es de lo que se trata, es la que debe un poco de concienciarnos y asustarnos, apostando, apostando, pero públicamente, ¿no? Eh, yo sé que ahora mismo el actualmente. a nivel nacional, pues está la cosa un poco. Eh, no hay gobierno todavía y tal, y es complicado, pero bueno, todo yo me imagino que cuando esto se estabilice de la manera que sea, pues todo se andará. Queda mucho camino todavía por hacer. Animaros a todos, 9 minutos 30, a que no, no, no tiene por qué, oye, ya es tarde para mí ni hablar de eso. No dejéis nunca de aprender, no dejéis nunca de cultivaros, visitar LinkedIn, meteros en grupo de WhatsApp, dar el coñazo, a hacer preguntas, oírlos, por favor, los audios de BinRas una y otra y otra y otra vez. Y en 3, 2, 1, adiós. Feliz. Año nuevo. Esos eso son los cohetes de fondo, ¿eh? Ahora sí, adiós, un abrazo muy fuerte para todos.
1: Pues muchas gracias, Manuel, nos has dado aquí, vamos, eh, te has mojado a tope, ¿no? Obra 3 o 4, personalidad 5 o 6 más bien, ¿no? Episodio todos, machos, somos la leche. Premio para todos. Con creción. Claro, sí, sí, sí. sí. Señor, sí Aunque
6: quiero conocer que los efectos especiales estuvieron genial
1: Ahí está. Sí. Claro. Le vamos a mandar los audios para que nos monte el episodio completo.
6: Yo, mira, mira, ahí hay algo. ¿eh? Creo que va a quedar
1: animado. <risa> y lo de los jamones que no se corte, que los mande y a ver si nos contenta. Hombre, sí. no, no,
2: no, 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 somos no, más yo, de jabubo, pero granada. No sí, sí.
1: Yo he entendido que, que los iba a mandar, desde pero, luego. Yo, yo, yo lo animo. A que Cuatro mande. jamones, por favor. Y uno, bueno.
2: ve, y uno vegano. <risa>
1: Antes de pasar al episodio de agosto, eh, mi turno para elegir el, el episodio, mi episodio favorito de RAS 2019 y yo voy a elegir el número 45 de modelado de la, bueno, de la tinta china al modelado BIM, Dirigido por, excelentemente por mí mismo. Por mí <risa> mismo. mismo, es un tío muy simpático. Un episodio que me costó que se grabase, porque aquí mis compañeros no lo veían interesante y lo veían muy largo, pero yo creo que... Que quedó bien, lo pasamos bien grabándonos. Eh, bueno, nostalgia Batalli pura
6: y dura. Batallitas
1: del abuelo cebolla Batallitas del abuelo Cebollita, pero a la gente le gustó mucho. Oye, hubo muchos comentarios y entretenido, muy Incluso entretenido. Buenos. ¿Incluso, Incluso buenos. Incluso, ¿Incluso? ¿Incluso? <risa> Entonces, Lo, lo guardasteis <risa> <y> ese, ¿no? <risa> Yo pillé el pantallazo. Pues se arrepentía. <risa> Bueno, y en agosto, en agosto Alba Fernández nos habló de legalidad y BIM, de contratos, de todos esos detalles que son fundamentales en el comienzo de cualquier trabajo para no tener problemas después. Ese fue el episodio 41 y vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Alba.
12: Bueno, pues la mayor aportación al mundo BIM eh, tiene que ser hard Clash por todo lo que habéis movido, la cantidad de profesionales que habéis aunado, la cantidad de dudas que habéis resuelto y no me cabe la menor duda. En cuanto a la mejor obra en BIM en 2019, la verdad es que no, no he hecho ningún seguimiento ni he estado atenta. Así es que lo siento, pero no puedo deciros ninguna. Y en la misma línea tampoco podría deciros una personalidad clara que me parezca que en 2019 haya tenido especial impacto, pero sí que es cierto que hay muchísima gente, muchísimos profesionales que aportan a BIM desde perspectivas completamente diferentes ...y que aunándolo a todo tendríamos una super personalidad... ...pero no podría deciros un nombre en concreto. Un episodio que me gustó muchísimo fue el de Asset Management de Francisco... ...porque sabéis que yo abordo el mundo BIM... ...desde una perspectiva bastante diferente a la de los técnicos... ...y me gustó muchísimo escuchar la comparativa de implementación... ...entre el Reino Unido y España y bueno, cuál eran bajo su punto de vista... ...y con una perspectiva desde el exterior que tiene sobre cómo se están haciendo las cosas en España, no porque fuera muy halagüeña, pero me gustó mucho ese episodio. Yo tendría muchísimo interés en que pudierais hacer alguna de, de las dos siguientes entrevistas. Una de ellas sería al eventual presidente de la Comisión Interministerial, una vez que ya se constituya el Gobierno y se sepa quién, van a ocupar el, quién va a ocupar el puesto de subsecretario de, del Ministerio de Fomento y que nos cuente cuál es su idea, ¿no? cómo van a organizar esa esa mesa, cómo van a tomar las decisiones en qué se van a basar, a qué expertos van a llamar y bueno, como ya sabéis que los expertos vais a tener solo voz y no voto pues ver definitivamente que, que cómo, cómo se va a organizar y por otra parte y en otro ámbito que también tiene mucho interés para todos los técnicos sería entrevistar al presidente de la CSCAE, ¿no? para ver eh, cuál es la idea que tienen a efectos de trabajar eh, dentro de todos los colegios profesionales a través de, de BIM eso sería para mí súper interesante y bueno, y por último, y lo que me encantaría que ocurriese en el año 2020, en el 2020 sería que fuésemos capaces de establecer una estrategia BIM, pero una estrategia BIM con el consenso de todas las partes intervinientes, de todas las partes que tienen algo que decir, el sector público, el privado, por supuesto, colegios profesionales, eh, ministerios implicados, y que ninguno de ellos, por su cuenta, eh, independientemente, tomaran decisiones sin contar con el resto para que de alguna manera y con un plan estratégico bien definido aunque sea dentro de un tiempo pero que tuviéramos la oportunidad de, de llegar a algo bien hecho
1: Muchas gracias Alba eh, pasaremos aviso a Francisco porque el, el, el episodio de Francisco que estuvo muy bien fue del año pasado del año pasado pero bueno eh, pues nada, muchas gracias eh, dejas ahí unos puntos interesantes para, para, creo que para discutir en algún, en algún episodio y en septiembre, llegamos a septiembre, nuestro amigo Freddy Alarcón, maestro Beam Believer, nos habló de MED, de Bin de gestión de personas, un poquito de todo, mientras nos explicaba cómo trabajan ellos en Engie. Además, regaló su famoso manual MEP Bin a todos los suscriptores. Muchas gracias, Freddy. Todavía algún despistado nos lo sigue pidiendo. Esto es como el... Sí, y, como y, el pero, plugin pero de Me preguntaste
6: Juan. por el mejor episodio. El, el, el segundo que iba a decir era el de Freddy Alarcón, precisamente. Me
0: pareció... Cada audio que escuchas cambia de episodio. Te das cuenta, ¿no? No, es el segundo
2: que iba a decir. No, no, no el segundo, el segundo. Claro, el segundo de mi lista. El, primero, el, primero, el primero lo tenía claro, depende. Sí. El
1: segundo era el de Freddy. Hay que tocarse Bueno, Freddy que nos estará escuchando ahora mismo, además, desde, desde Colombia, porque además sé que va a escuchar el episodio Esperemos ya que sí. a primera hora del día uno y, y bueno, ya estará disfrutando de. de unas chelas. Chelas, creo que sí, chelas, chelas, las cañas no son unas chelas allá, por alguna, alguna zona cosa? de ahí, ¿cuál es México eso? No lo sé, no sé. venga, vamos a escuchar a
2: Hola a, a todos
13: los Bin Believer, soy Freddy Alarcón de Engie, os saludo desde Colombia a 30 grados y esperando que los chicos Bean Ras se peguen ese tan anhelado baño en aguas fresquitas. <risa> Quiero desearos a todos un feliz año 2020 y que todos esos objetivos Bin se cumplan. Quiero agradecer el fantástico trabajo que está realizando la gente de BINRAS. La evangelización no es una tarea fácil, pero vuestro trabajo en este gran podcast hace que lo sea. Resaltar que en España se habla ya con criterio de BIN, que hay fantásticos profesionales los cuales me siento orgulloso de poder compartir con ellos experiencias. Ahora estos amigos BIN trastornados quieren que conteste algunas preguntas. Pues vamos a ello. La primera... ¿Cuál ha sido el mayor avance o aportación en el mundo BIN en el 2019? Bueno, eh, he notado mucho una gran madurez BIN en los clientes que tenemos aquí en España de Engie. Ya muchos eh, requieren en los pliegos de condiciones un apartado BIN de varias hojas e incluyen un BEP. No como antes, que eran solo dos renglores y para de contar. Segunda. ¿Cuál ha sido para ti la obra BIM del 2019? Bueno, aquí es difícil. Aquí hay, existen obras muy importantes, muy buenas a nivel mundial. Algunas también donde Engie ha participado, pero quiero mencionar una donde ha participado amigos míos de Colombia y que la está haciendo la empresa SACIR. Es la construcción del puente Pumarejo en Colombia. Es un puente que cuenta con 2250 metros de longitud y 800 metros de tramo atirantado Pasa sobre uno de los grandes ríos importantes de Colombia, que es el río Magdalena. Y esto ha ayudado que, que fundamentalmente el Caribe colombiano tenga una conectividad con la costa y tenga una mayor navegabilidad del río. Esto ha sido todo hecho con filosofía BIM. Tercera pregunta. ¿Quién ha sido para ti la personalidad BIM del año 2019 y por qué? Bueno, eh, Estar más de 24 semanas en lo más alto del listado de cuentas hispanas más influyentes del mundillo BIM le da todas las papeletas para ser una personalidad BIM de este año. Ese es David Barco. Es un gran influyente de esta metodología y es para mí el Camilo VI o el Julio Iglesias de la época que ha logrado pasar el charco y conquistar América Latina y Centroamérica, influyendo en todos esos BIM Believers latinoamericanos que quieren saber más sobre BIM. Cuarto, episodio favorito de Raz del 2019 y por qué. Aquí quiero deciros que me encanta a todos, porque aprender de Vin con risas es muy estimulante. Pero si hay que escoger alguno, me quiero quedar con dos. El episodio 45 eh, me encantó porque lo denominaron de la tinta china al modelado Bim. Me hizo recordar mi migración digital y me recordó que soy de la generación X. Eso para mí me llegó al, al alma. El episodio 47, donde hablaron de ordenadores físicos versus ordenadores virtuales. Gracias a Evelio, nos podemos dar cuenta y confirmar empresas como la nuestra que lo más importante que debemos de pensar ahora es pasar del CAPES a López, o sea, pagar por servicio. Nuestra estrategia en Engie es el ASA Service. Al final, todos vamos a pagar por un uso y así no nos llenamos de activos dentro de la compañía. Quinta pregunta. ¿A quién crees que deberíamos de entrevistar este próximo año 2020? ¡Wow! Hay muchas personalidades de, del mundillo BIM que sería interesante entrevistar, pero me canto por tres mujeres que están realizando un gran trabajo, todas ellas arquitectas que están haciendo que la metodología BIN tenga la elegancia que se necesita en este sector. Ellas son Carolina Ramírez, colombiana, muy trabajadora, María Pascual, de C95, y Muriel, de Binanco. Sexta pregunta, ¿qué desearías que ocurriese en el mundo del BIN en el 2020? Vaya, pues yo realmente deseo que las administraciones públicas se suban ya al carro de la metodología. Por lo que esa gran promesa de la comisión BIM, donde nos decían que a partir del 2019 sería obligatorio para los proyectos de obra pública, se ha quedado solo en una promesa. Otro deseo que quiero con mucho anhelo es que los proyectos BIM sean de verdad colaborativos. Ya dejemos ese orgullo de si yo tengo un know-how que tú no tienes, que te dejo la documentación en PDF porque el modelo no lo puedo compartir que yo te envío archivos CAD porque no tengo BIN implantado dentro de mi organización. En fin, que aquellos que todavía no estén evangelizados, que por favor no tarden tanto. Necesitamos ser productivos y competitivos, como lo es el sector de la aeronáutica, automovilística y naval. Pues nada, un feliz año para todos los BIM Believer. Chao.
1: Pues feliz año también para ti, Freddy. y Nos das mucha envidia. Las caras aquí cuando has dicho 30, 30 grados, grados han sido tremendos. Sobre todo, Rogelio, que en estos momentos está metiéndose en el agua, ya, día uno... Yo estoy cantrando. echando de
6: menos las playitas venezolanas, chaval. Ah, amigo.
2: Eh. Lo que yo no entiendo con esa capita que tienes alrededor de tu cuerpo, serrano <risa> Sufre, ¿cómo sufre. ¿cómo es, puede tejido, sufrir, sufrir? es
1: tejido vivo. Bueno, pues mira, es que los buenos jamones, tío, tienen que tener un poco de grasita entreverada. ¿sí? <risa> no, no. <risa> no, pero en el caso
2: de Rogelio lo que hay es un poquito de carne <risa> de jamón entreverada. Es calidad, calidad. calidad sufre
6: sí. igual que el resto, ¿no? Pero tarda más en
1: llegarte. No, 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 tarda lo mismito. tarda lo mismito. No, la, la grasa no te confunda, no, 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 no aísla. No. Igual so, la de caballos, te la, te la frotas, pero si no... no. la otra no. Eh. La otra
6: pierde frío, que es la no Nomás más... se enfría y no hay que lo caliente. Exactamente.
1: Una inercia. Bueno. Eh, Juan Osborne nos visitó también en septiembre y nos habló de desarrollo de Addins para Revit, regaló a suscriptores uno de sus plugins de pago del que ya hemos hablado un par de veces, y, eh, un fenómeno. ¿Por que no ha tenido tiempo para, para participar hoy? No me extraña, porque eh, va haciendo todo el día. Está, pues, está ahí trabajando a tope. Y bueno, nos acercamos ya al final de año, pero todavía quedan invitados, todavía nos quedan invitados. En octubre, en el episodio 16, Isabel Jordán nos habló de Heritage Pin. Y poco después, en noviembre, nos lo pasamos genial con Chema Jiménez... ...compañero de varios grupos profesionales de BIM, Whatsapp y, y similares... Que que nos son visitó, profesionales. Son, son profesionales los grupos. Y me lo dices ahora. Muy profesionales. Que nos visitó para hablar de coordinación e intercambio de información
14: entre modelos. Fue el episodio 48. Vamos a escuchar a Chema. Hola, muy buenas a todos los compañeros de BIMRAS y a todos sus oyentes. Soy Chema Jiménez y bueno, tengo una lista de preguntas voy a intentar responderlas ¿cuál ha sido el mayor avance o aportación en el mundo BIM en 2019? bueno, yo no estoy seguro de que sea el mayor avance del 2019 o a lo mejor de las primeras semanas del 2020 pero todo lo que lo hemos visto funcionar estamos bastante convencidos de que Mamba será posiblemente el, un gran avance y dejará huella ¿Cuál ha sido para ti la obra BIM del 2019? Bueno, pues eh, yo no puedo dar muchos detalles me consta, pero bueno, supongo que algún día saldrá a la luz y hablarán de ello porque merece la pena eh, estoy hablando de la red, del proyecto de la reforma del Camp Nou que bueno, nos está dando muchos dolores de cabeza a los que estemos más o menos implicados en él, pero eh, viéndolo un poco más desde fuera eh, es fácil darse cuenta de que tiene una interoperabilidad entre, entre agentes, ¿no? hay un intercambio de información muy bueno, muy. muy riguroso y todo a través de modelos BIM. Y vamos, yo que llevo ya unos cuantos años en este mundillo, creo que, que está muy, muy logrado y, y está está funcionando bastante bien. ¿Quién ha sido para ti la personalidad BIM del año 2019 y por qué? Bueno, pues yo, yo no tengo una personalidad BIM en el año 2019. Yo creo que todo el mundo que de una forma u otra presiona porque la metodología siga existiendo y se vaya poco a poco extendiendo. Eh, por ejemplo, yo que sé, miembros de grupos de usuarios, los podcasters, se dice así, ¿no? Podcasters que divulgan la metodología sin cobrar, excepto los de BINRAS, que sí que cobran. Eh, los frikis que hacen, o hacemos las veces de desarrolladores, que estamos continuamente investigando en cómo mejorar los flujos de trabajo, cómo automatizar tareas y demás, la gente que participa, que va como ponente o como visitante a todos los congresos, que ya que somos unos cuantos, la gente que tiene seis grupos de WhatsApp de la temática BIM, gastándonos la batería de los teléfonos una o dos veces al día, toda esta persona, cada una de estas personas es, es una, una personalidad BIM y, bueno, pues ojalá, ojalá estemos muchos años en, presionando, ¿no? Episodio favorito de Bimras de, de 2019 y por qué Bueno, yo, yo como soy de los que les toca bailar con la más fea no? Estoy trabajo haciendo instalaciones y haciendo instalaciones en BIM Me gustó mucho el, el episodio de Freddy Alarcón, de Engie ¿Por qué? Pues porque me sentí muy identificado Y, y bueno, yo es de admirar la, lo bien montado que tienen... El equipo y, y así por fuera parece que están muy bien estructurados y tienen muy bien implementada la, la metodología. Creo que a mí por eso es el capítulo que más me gustó. ¿A quién crees que deberíamos entrevistar este próximo año 2020? Bueno, pues eh, yo os animaría a que entrevistaseis a Manuel Antúnez, que seguro que tiene muchísimas ganas de grabar un episodio y y que nos cuente, nos cuente sus cosas que, que, que merece la pena, merece la pena escucharle sus aventuras y bueno también os, también me gustaría que entrevistaseis a a la gente del grupo LOVE, no sé si yo creo que he visto, he escuchado todos los capítulos y no he oído nunca a Salazar. ...del grupo Lobe... Love. ...Merece mucho la pena... ...también que nos cuenten sus, sus aventuras... ...en el, en el mundo BIM... ...y qué desearías que ocurriese... ...en el mundo BIM en 2020... ...bueno pues yo... Eh, ...lo único que deseo es que haya mucho trabajo... ...para todos... ...y que... ...y obviamente que sea muy bien pagado... ...así que nada pues... ...con estas... ...esta es mi aportación a este capítulo... ...os deseo... ...bueno... También os deseo que nos os costipéis cuando os bañéis en la ría gallega y bueno, pues que sigáis, que podamos seguir escuchando vuestros episodios y aprendiendo de todo el mundo en, en el año 2020 y muchos más años, hasta que hasta que os canséis Un abrazo y, y nos escuchamos. Muchas gracias, Chema. Un abrazo para ti. Feliz
1: año.
6: No, pregunta, lo primero es preguntarle cómo sabe que hemos cambiado de coche y que tenemos una Aston y cada uno. Pues es que cobramos, cobramos,
2: cobramos. <risa> sí, Y bueno, también hay que mencionar Con cierta coña Que la Haga referencia a sus productos Cuando dice los mejores del año Se <risa> tío Córtate un poco Vale que estés con Mamba encantado pero... bueno, y ahí A vamos... ver si lo sacáis de una vez
1: Ahí fue Un, un voto para, para El episodio de, de Freddy, de Freddy que, sí. que hablaba hace un momentito con él bueno, Rafa, ¿cuál es tu episodio favorito de BinRas de este año? Pues yo, como, como buen friki, yo el de
0: Red Virtual de Santi Rivera y e Iván Gómez, ese me, me gustó especialmente, porque hablamos de Red Virtual, de videojuegos, pues sí, para que fuese. Y el de Freddy, por supuesto.
1: <risa> Era el segundo, ¿verdad? Es el, el segundo. Bueno, finalmente en diciembre, José Gémez, el, el autor del episodio favorito de, de Rogelio. Eh, que se atrevió a contarnos muchas cosas sobre el estado de penetración del Bin en la administración bueno y también nos contó otras tantas off the record que se quedarán en nuestros oídos ya para, para siempre no en los de los oyentes, lo siento, pero vamos con José
15: ¿Cuál ha sido el mayor avance o aportación en el mundo BIM en 2019? Esta pregunta la tengo clara, eh, mamba, quedan 15 días y todavía tengo la esperanza de que salga ¿Cuál ha sido para ti la obra BIM de 2019? Pues no tengo una obra BIM que yo diga esto ha sido cañero! Eh, quiero acordarme de todas esas pequeñas obritas mmm, de chalecito del primo que se han llevado con una metodología BIM de verdad y que no han salido en los journals, no han salido en las revistas, pero que tienen el espíritu BIM. ¿Quién ha sido para ti la personalidad BIM del año 2019 y por qué? Bueno, pues la personalidad BIM del 2019, del 2018, esto es como los balones de oro, David Barco, ¿no? Porque yo creo que la labor de difusión y de amplificación de todo lo que hace es genial y, y creo que si no tuviésemos un David Barco en el mundillo tendríamos que inventárnoslo. Episodio favorito de Binrad de 2019 y por qué. Bueno, pues yo creo que me, me gustó mucho eh, por la temática quizás, porque quizás a lo mejor no es algo tan... No sé, me gustó el de gestión de costos de Fernando Valderrama, el número 39, y también por motivos distintos el de Alejandro, el capítulo 34 por, por el tema ¿no? la temática me parece también bastante interesante ¿a quién crees que daríamos entrevistas en este año 2020? pues voy a proponer dos personas ¿vale? Eh, voy a proponer a Enrique Moreno que es director de no sé qué en Bing Otler. no sé exactamente no me pregunté y también a Pedro Romero ¿vale? Pedro Romero que se quedó saqueado en mi sitio de, como de coordinador en, en el máster de BIM Manager y creo que es una excelente persona y puede enseñarnos muchas cosas ¿qué desearías que ocurriese en el mundo BIM en 2020? pues que saliesen las aplicaciones de hacer proyectos en un clip, ya estamos en ello bueno pues esto es todo muchas gracias
1: pues muchas gracias, José. Eh, me quedo con que, oye, ha habido, bueno, otro voto a David Barco, está encantado, David, y, bueno, una, creo segunda o tercera mención a obras pequeñas de, de BIM, ¿no?, que también es importante, siempre nos fijamos en las obras grandes, más espectaculares, que llaman más la atención, pero, bueno, hay muchas obras pequeñas por ahí y la metodología es para aplicarla en, en todas, ¿no?, parece interesante. Y, y también destacaría ¿no? que este año ha habido mucha variedad en los episodios favoritos y creo que significa que es que ha habido muchos buenos, ¿no? el año pasado uno muy claro, pero... O no elegido, o no, ¿o no? no yo creo que sí, la verdad con la, la calidad de los invitados que hemos tenido y toda la información que han que han dejado aquí pues eso, si algo malo fue pues culpa nuestra, pero no de los de los invitados y bueno, esta de José fue la última, la última intervención y a los invitados de darle las gracias a todos muchísimas gracias por vuestros episodios por haber colaborado, ya quedan ahí para la posteridad y, y gracias por participar también en el, en el de hoy no y llega el momento de hacer el recuento y de entregar los galardones del, del año BIM 2019, no sé si habéis estado haciendo cuentas pero bueno, como obra del año han quedado los estadios de fútbol, Bernabeu y Nou Camp, que han sido los más los más citados por nuestros invitados y el aeropuerto, ¿y el aeropuerto, el aeropuerto de, México? de México. Hombre, me niego, me niego. <risa> no, hombre, no. Me el niego a darle, a darle al aeropuerto de México, ¿eh? hombre, no. que se ha cerrado y que ya, ya terminó, ya se lo dimos Muestre, el año pasado. No las bases del concurso, porque el en votado. el UBIN,
2: Fue el más votado.
1: Oscar Libana nos y este Collazo nos pusieron allí las imágenes del, ¿no? del del, 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 del aeropuerto ya abandonado con las las cerchas allí pudriéndose al sol eh, oxidándose Mayos, lo vamos Mayos. a yo creo que le vamos a hoy hoy vamos a declarar la muerte oficial del aeropuerto de México coño. y el año que viene prohibido hablar de él cómo lo veis yo repetiría los premios del año pasado sí. bueno es un una fe... vez realizado el recuento tenemos personalidad bien del año galardón que va para ¿Qué don va? don David Barco no me lo puedo creer. Eh, al que recordamos la cuantía del premio eh, por privado y que le tenemos que avisarle de que él no nos llegó el dinero del año pasado. <risa> <risa> David, ponte las pilas. Estoy la, seguro, las transferencias llegan en el día. ¿cuál? Estoy seguro
2: que él estará encantado y más de uno estará comiéndose
1: las uñas. <risa> ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué dices? Hombre? No creo que nos escuche. Venga. <risa> y finalmente, el episodio que más ha gustado este año, el que se ha nombrado más veces... Eh, ha sido, eh, aunque este año La verdad es que algunos, muchos, no se han mojado Pero bueno, el ganador ha sido el número 40 Trazabilidad en las comunicaciones Con Manuel García Navas O sea que, enhorabuena Manuel, mándanos los cuatro jamones cuando quieras Ahora sí, ahora es oficial no, ¿no? Ya, ya, no Visto, visto
2: la temática del episodio De Manuel, convendría enviarle Una carta certificada para Comunicárselo
1: Yo creo que sí, conste que no lo, no lo dijimos Después de escucharlo, pero si escucháis atentamente Rebobina del podcast, veréis que le están Llegando notificaciones todo el tiempo Mientras
2: grababan. Sí, para darle las respuestas buenas.
1: Tenía que haber eh, apagado las notificaciones en este momento. Ahí hubo algo, algo algo falló ahí con el slack no sé qué. ¿Estarían pero...
6: suplando las respuestas?
1: No, no, no creo. No creo. <risa> <risa> bueno, venga, vamos a ir cerrando el episodio de hoy. Y Para hacerlo, eh, dar las gracias otra vez a todos los invitados por haber participado en el, en el, en el segundo año de Binras. Gracias por compartir vuestros conocimientos en lo que ya es historia del Bin y de la cual vosotros formáis parte y gracias a mis compañeros Rafa, Rogelio y Belio por este año de esfuerzos para que el podcast saliese puntual cada día 1 y 15 del mes que es una, es una lucha, es mucho trabajo si queréis decir algo oyentes o invitados eh, decidlo ahora, callad para siempre
0: pues yo voy a mandar un saludo a los patrones del BIM Que tenemos en el grupo de Telegram Que a María, a Jonathan, a Javier Y a Iván, ¿no? Sí, grande. coge la lista alguno más.
1: <ríe> pues míralo, míralo porque... bueno, <ríe> bueno, para cinco que tenemos Que pues si no pues quedas fatal que, que, Si no, que, que,
0: si no que, lo, bueno, lo dices a todos Estamos ahí, tenemos cierta bueno, pues comunicación diaria María, novio, que además y, creo que
2: estrenaba puesto como BIM Kardashian, ¿no? BIM Cardassian
0: Entonces, pues bueno, un saludo Alejandro. para ellos Alejandro Alejandro Un saludo para ellos y, y un agradecimiento muy grande Por, por, por colaborar a hacer de BIM Proyecto Sostenible Bueno, un poco más sostenible
6: <risa> Rogelio, tío, estamos esperando que hables No, ya sabes que yo ni subo ni bajo
2: yo Bueno, depende. yo no tengo claro En primer lugar a quién darle las gracias Pero en segundo lugar, como decía Rogelio <risa> Tenía, tenía a todos los oyentes que que hacen que, que nos envían comentarios a veces buenos en los que nos animan a veces a continuar en, en la misma línea y, y, por supuesto, a todos aquellos que nos corrigen puntualmente el día que sale el episodio, dando buena cuenta de que lo han escuchado, lo cual ya es un, un placer.
6: Yo sí que tenía que agradecer a la obra social corporativa de Vimpras que me deje de vez en cuando decir algún capítulo y... No, yo creo que sí que tengo que agradecer a, a, a vosotros a vuestra a vosotros a, a vosotros tres porque porque jamás creí que después de dos años no hubiésemos fallado ningún episodio. ¿Cómo? ¿Y después de dos meses? <risa> Exactamente o sea, nos, Me parece algo increíble un lograzo del, de, del 15 y que bueno a ver si para el año que viene seguimos con la racha
1: Pues venga nos despedimos ya Dándote las gracias a ti, oyente, por escucharnos, por preguntarnos y por apoyarnos durante todo este año. Esperemos que sea un gran año para el BIM, para nosotros y, por supuesto, para ti. Y no te olvides de valorarnos con 5 estrellas en iTunes o en tu reproductor de podcast favorito para ayudarnos a llegar a más gente. Feliz año a todos, un saludo y hasta el próximo episodio de BIN ras Podcast, el podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar.